0: 哈 e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，首先呢，是一位这个网友，他是这样子，他说：“黄医师，好久没有跟你私讯交流一下，我对胃服部只有更失望，没有最失望。阿中要参选了，海找王必胜来接手，真的很可笑哎，嫌胃服部不够乱吗？”外遇的男人很多，事发当时他不直接了当的承认，反而还说小三生前男友的孩子，又要拖老婆一起出来专访的窝囊样，实在忘不了。哎，撞错他形象的不只是外遇而已啊，而是他处理的态度。呃，啊，然后呢，关于王乐民是家里的事情，我也感触好多。王医师，您对免疫学的了解一定比我多得多。但是这几个月我接触了太多国内外的反疫苗资讯，实在太震撼了。看到这一些讯息之前，我自己的朋友打完两剂莫德那，就肾指数飙高，已经肾病二期了，好不容易压下来，然后点点点点点，好，接下来我们不要暴露别人的，你的好。呃，然后他当时是才这个，嗯，很年轻啊。那虽然说一直有类风湿性的问题，然后所以他第一批次就是可以打疫苗。那之前肾脏没有，现在打完肾脏好像有问题哦。怎么还有朋友打完两剂什么疫苗就皮肤癌、乳癌的病程也都好快哦？检查都已经第二期了。还有一个朋友打完莫德纳眼睛过敏了四个月，两个医生都没办法，抗组织胺也没用，每天看完都是。看他的都是刚哭完的例子，呃，然后因为他是在康复之家上班，所以政府一定要他打第四剂。卫福部宣称这只是少数的案例，并没有啊。我身边打完月经乱掉、不明出血的好几个，好，呃，尤其是先看到朋友病了，才看到这一些反疫苗的资讯，实在呃太让我震撼了，太迟了。好，对卫福部实在失望，完全忽略这些声音。国外反疫苗的声音这么多，欧盟都承认 n o v a v o x 会导致免疫就是过敏的反应，现在还催国民去打针哦。总之，他的结论是不会让他的小孩去打实验针剂的。好，最爱毒鸡汤的汤友，诶，很感谢我们这位汤友，原来我们这个毒鸡汤的收听的这个朋友们叫做汤友。好，各位汤友好，我是黄医师。<笑>好，毒鸡汤的汤友，感谢哪位？我觉得这个这个称呼啊，蛮可爱的。那首先是这样子啦，对于听到你周边的人的这个生病的状态呢，哎，我真的觉得也是蛮蛮遗憾的。但是就是，如果你有听过我们前一集的话，我觉得，嗯、呃，真的是月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。但是有时候呢，这个成因是不是只能够单一地导致这个疫苗？好，这个事情我觉得也蛮值得思考。就像大家知道吗？其实干眼症是 multi factor， 就是它是一个多重因子，就是很多因素都有可能造成干眼症。比如说什么呢？泪水、泪腺的分泌太少了，泪水太少了。好，或者是你的这个负责。泪膜上面的油脂的成分的盐碱板的分泌阻塞了，甚至长一些，比如说比较有一些菌的这种感染，导致你的这个分泌都不好了，油脂的分泌不好，或者说你的用眼过度，或比或者说有时候是职业的关系，比如说你是一个工程师，好，或者是你是一个厨师，就是你比较可能高度的用眼都没有扎、没有休息，或者是你就是处在一个很燥热的燥咖里面，然后一直要。要要工作嘛，要煮饭呐、啊，或者是你要烘焙。那事实上，这些呃，或者是说像空姐呃，这个职业族群也蛮长干眼症的，因为机舱非常的干燥，所以空姐做这个近视雷射手术的比例相当的高，是因为他们完全很难在上面戴隐形眼镜，在飞机上戴隐形眼镜，因为飞机的机舱非常的干。那如果他又是长途的话，其实是很难的，一直戴这个隐形眼镜呢、哦。好，所以像银屑性浸足菌本身也是很容易就是变成是干眼，所以我的意思是说，我完全可以理解这个汤友在说什么。可是我会觉得，就是很感谢你称赞这个黄医师的免疫学啦，其实也没有那么好。但我的意思是说，我们可能不要从那么高深的这个学问说起，我们可能就是从。一般的逻辑说起，那我觉得我可以很理解这个汤友，就是说，因为我觉得黄律师好像也是这种人，呵呵这种人没有贬义的意思，而是大家要知道的是，我们的生活中就会对某一些呃想法有比较特殊的这种看法衍生出来。呃，跟您报告，我也有看到一些反疫苗的文章，或者是甚至影片。可是那些都没有办法撼动我呵呵，可是那些有可能可以就是撼动你吧，啊，或者是撼动黄黄律师也有可能。首先是这样子了，面对新型的疾病的话，我们的研究是非常的短啊，然后非常的急迫，所以这个研究这个针剂里面是不是有副作用？好，这个没有一个这个。我觉得很短的实验的结果跟很长的实验结果是不是一致？这个当然就也不一定好。但是就是说，问题是说，如果你不打的话，那有没有办法去承担？就是得到的后果，其实你就是赌嘛。好，是赌什么呢？是赌一个重症。好，重症什么叫做重症？重症就是极度的肺炎。就是一直喘啊，马上去插管啊，还不一定救得回来。整个肺部都整个都塌掉了，白掉了，好插管了，然后在隔离的地方。我的意思是，其实政府，或者是说你不要说台湾的政府好了，说其他各国的政府，之所以比如说英国啦，或者是美国也会在这个大卖场，就是呃鼓励大家尽可能的去打这些疫苗，是因为。其实这些疫苗是有研究实验的报告的，是比较能够预防重症的。它可能没有办法真的预防说你不要感染，但是它对于预防重症的话，第一剂还不够啦，通常是要两剂才会有预防重症。所以基本上也不是什么打，就是说几剂的问题，是说你打第一剂呢，如果有用，大然没有人会叫你打第二剂。但问题就是打第一剂远远是，哎，还这个防护力还是不够的，所以会。会希望打第二季，然后甚至要有第三季的 boost， 就是要加强，因为要隔几个月了，你的这个免疫的能力又不不足了。好，那至于说，我个人是觉得，就是说那些反疫苗的人，其实本来就是比较偏向于就是喜欢自然疗法的。就是我们这个社会呢，就是关于医学层面，就是有人喜欢传统医学，有人喜欢西方医学。然后有人是对这两个都很排斥的，喜欢自然医学的。你看，嗯、呃，学正统医学的人就会有这个疫苗怎么样怎么样支持的这种 paper 嘛。所以你一定也可以想象得到，就是如果是比如说传统医学，我们现在就会有那个新清，那个叫什么新清冠，对不对？就是中医的这个解药，哈，也不是说解药，就是治疗的药物。然后就会有新清冠，然后其实它的。呃，论文其实也是证实是说是有效的。那当然，所以这两派，你看传统医学跟西方医学都有都有 paper， 对不对？所以我相信有一派呢是就是自然疗法的人，哎，他们也会有这个相对应的这个 paper。好，那只是说，呃，我觉得就是在于说你，你你信赖哪一个系统，好信赖哪一个制度，然后你有没有办法去收那个尾，收那个烂摊子？所以如果是我的话呢，我事实上还是让双八接受了这个、这个、这个疫苗的注射，好，然后，但因为我觉得我完全没有办法收那个烂摊子，就是假设是重症的话，那我们可能会比人家更惨，所以我不可能去赌这个事情。所以如果你不接受疫苗，其实你就是去赌一个你会不会重症，好，然后你重症的话，你这个肺。是不是会有长久的后遗症？所以我觉得，其实你去比的就是说你，你你到底这个后遗症是怎么样？其实我们去打这个针呢、哦，都是很害怕的。我有跟大家分享过嘛？其实我第一次，我自己的话是 A Z， 我也是很拖啦。我算是那个医护人员最后一批了，所以我还真的是用到了这个日本来的疫苗嘛。我算是医护人员最后一批。那理由是因为，主要是因为我自己的科别。我并不是那个胸腔科系的，然后所一开始可能觉得说啊，疫苗还是先让他们用吧，好我们好像没这么急。那另外一方面来讲是，呃，我自己以前打疫苗的时候，就是那个流感疫苗，我没受不了。我打完流感疫苗，就是绝对是流感重症呵呵呵，快接近，不要说重症啦，重症是真的有一些肺部的疾病。我打完流感疫苗就是属于那种，哎呦，非常会，就是。这完全是流感症状出来的，然后我就觉得我自己的人生到底在干什么？没事去打一个流感疫苗，让这个流感病毒跑到自己身体，然后自己变成感冒的症状这样。所以我觉得其实就是你在讨厌那些反应，跟你你维持生命中间在做一个拔河、拔河、拔河赛。说真的啦，以现在做医生来讲哦，因为现在医疗纠纷那么大，根本不会有个医生劝你一定要做什么事情。理由是他不会为你的生命担任何的责任跟建议，好，但是我可以跟您报告的是说，我的，呃，就是医生朋友，我们的学妹，我们的学长，然后还有就是我自己很就是信赖的，哎，高雄大局为重女士呢，其实大家都是支持打疫苗的，好，那所以有时候是比如说我们自己觉得，呃，有怀疑，然后信心不够。还真的跟你周遭的人做了什么处置，还是有点关系。好，所以这一点上面来讲的话，那因为你是我们很重要的汤友，好感谢。所以黄医师也跟你分享，重点是说你能不能去？你知道重症是什么意思吗？好，重症如果插管，然后肺，呃，就是我一开始我我不是一个那个守护政府什么的人呢、哦，的那个形态的医生哦，并不是这一类的人。呃，我也不会去怪民众说你怎么可以不听政府的话，然后你为什么不这样不那样子？我觉得我们可以体会到大家的担心跟害怕。可是我面对人生是这样子，就是我要去分析，我要去风险承担嘛。你没有一件事情是没有风险的。你不打疫苗风险也是很高，你打疫苗也是承担风险。那换句话说，什么这件事情就是这么的 tough， 就是这么的困难。好，我觉得这件事情比那个，嗯，相对于结婚来说，你觉得呢？其实有一些人结婚之后是失去了生命啊，像那个苦情的媳妇，她遇到了坏的婆婆，她其实也受不了，她也崩溃，她也去，她也去这个就是上吊嘛。然后我遇到，呃。就是北荣的一位私人眼科医师陈医师的时候，陈医师非常会画画。他也跟我说，陈医师年纪比我大蛮多的。他跟我说，以前他在医院实习，你看他还记得他的实习医师时代。他说也是遇到一个住院医师学姐，然后结婚不知道怎么样，然后就自杀了。所以其实任何一件事情都是一个风险，我们没有办法。现在的问题就是，我們没有，我们没有办法评估哪一项风险是你可以承受的。所以这个部分，呃，部分呢，其实就要想清楚。那我觉得小孩子是这样子，他们更无知了，更脆弱了，诶、哎，其实就是会需要大人的知识跟力量。好，所以如果你真的是，嗯，就是我们的话，我会觉得看到那些是会担心啦。可是有时候我看到那种就是反疫苗的那种资讯啊什么的时候。诶，你知道吗？就是如果像许兰芳不是性学博士，都可以自称性学博士，然后讲一些有的没的。你都不知道你看的影片，他说他是什么医生，还是什么自然什么什么，他到底是在做什么的？你都不知道。有时候那个话真的能信吗？好，有时候我看到那些影片是这样的，比如说教你什么投资的，那真的是真的是有有在教吗？<笑>我觉得另外一个部分，因为现在的世界。有一点不是眼见为凭，好，有有点就是说你看到了，可能是人家诶、欸、以某一种目标，然后来就是把你引导成那个部分的，所以这个部分，也许你看这个这个影片或者说这篇文章很信赖，可是重点是你很你可能没有办法评估自己是不是能够看出那个没有办法被信赖的点。哦，这个也蛮蛮仔细的哦，就是说有一些状况，就是不见得是你可以分别的，嘿，这点你要小心是你自己的迷失。哎呦，好啦，然后我们在录这个 podcast 的时候，又有另外一个，哎，也是有另外一个网友，就是可能第一次传传讯息给黄医师，是不是？我不太知道他是不是汤友，然后他传了一个大书语录。然后他用了一个不知道是是哪一个大叔的照片，我不认识那个外国人。然后上面写说，嗯、呃，就是类似像是鸡汤文。如果你对，当你对别人以牙还以牙还牙的时候呢，别人才会开始对你诶敬畏啦，甚至是尊重。所以无情也是一种，就点点点点点。好，基本上黄奕是不太，哎，就不太接受什么鸡汤文的意思是说。其实我觉得很多的道理就是你，你可能会需要一个力量去支持，但是这些鸡汤文到底对人生有没有用呢？其实是因时因地制宜。好、哦，因时因地制宜，就是人生的脑容，脑脑容量其实没有办法容，没有办法装这么多，没有办法装这么多。哎，好像这个人讲了什么，那个人讲什么。所以我觉得人生，我不知道，可能是因为我年纪已经大了，我就装不了那么多。年轻人可能会觉得，哦，看这个也很有收获，看那个也很有收获。我们都经历那个时期。然后像以前我这个刚结婚的时候也是啊，我看到什么文章觉得好，我会传给那个我前夫嘛。然后说，哈、啊，这种网络文章或这种这种网络上讲的话，你也在信。好，但是其实那时候我不觉得，就是那些话是不能信的。可是问题是在于说。如果你觉得这些话不能信的时候，你信奉的是什么？这个就很重要。好，所以这边我觉得我们很鼓励我们的这个汤友、好听众朋友。其实你就是想说哪一些启发是对你有用的，其实就拿起来用就好了。好，比如说我最近看了一出这个《惊喜善》，好，号称就是跟。大概是林志玲同一个时代，就是可能林志玲号称为这个台湾第一美女的时候，韩国的第一美女是金喜善。她现在的年纪是44岁，然后她的最新的在我不知道是不是最新，但是确实是最近在 Netflix 上试出的一出连续剧，叫做《Remarriage and》我不知道，反正就是讲再婚迷思，还是我有点忘记这个片名。它只有八集，然后我觉得很好看。然后我就推荐给黄律师看，然后他就说好看在哪里？他看的第一集好像不觉得好看。好，所以每一个人的那个看法是不一样的。那我为什么觉得他好看是？是因为他讲的是一个人，一个女生，好、哦，她在婚姻中很努力，他在婚姻中完全是就是 devoted。herself， 好，这黄医师稍微炫一下英文，因为这句 devoted herself 这种这种英文哦，在英文作文里面非常重要。大概有这句话的话，就会有这个词的话，分数就高了起来。<笑> devoted 就是奉付出，然后奉献她的这个人生主要的精华时段到这个婚姻的时候呢，这个她的有一个小孩，小孩是女孩也很好，然后她的老公呢被。这个他们公同样公司里面的一个身份是律师，可是其实是他们呃戏剧里面韩国重要的议员也会去选总统的那样子的议员的私生女，然后呃其实是他有一些恶就是恶的念头，比如说要要贪污要贪财要要一些侵吞一些款项，然后借由这个迷惑这个男生，然后让这个男生呢去帮他就是户头是弄弄到他了，也牵涉到他。后来，这个男生呢，就是他这个金喜善在剧中的老公呢，被搞到就是崩溃，因为因为开始要被调查，而这个女生把所有的错都推到这个金喜善的老公身上。然后他，然后呢，人家说没有啊，是因为我们有一个小三的关系。这个女生说没有啊，我们不是小三的关系，你是我是你是来呃强奸我的，我你是才是一个罪犯。好，然后呢？他这个男生完全没有办法去遭受人家这样的指控，所以我的意思是，男生如果你要去外遇的话，我们为什么说不要去外遇？是因为你不知道你会遇到哪一种女生。其实说穿了也是一样，女生去外遇也是一样。你就说你不知道会遇到哪一种男生，你可能会觉得是外遇的对象是完全是全然的挚爱，是真爱，你们两个是真爱，一定会有一些真爱。相左的一些情景，但是那个是不是真爱呢？后面是不是带着一些企图呢？比如说，我就是觉得小，小呃，许兰芳的企图其实是她就是三十八岁了，她就是要找一个有钱人来做老公了。不管这个呃，她看中的这个人是不是已经有老婆了，她就是要抢过来，因为她她不绝对不会去抢路边的流浪汉，她就是要去抢条件好的男生。她在我的眼里，她就是这样的女生而已。好，所以博士投钱也不会为他增色什么，因为我看到的就是这样。好，那所以为什么我们会说你不要去躺这个浑水？是说你，你如果可以结，你对婚姻不满，你就结束你的婚姻。但是问题就是，男人就是，也许女人也，就是男女会去那个外语的，就是他没有到下一个可以让他离开这个婚姻的那个那个牵引的时候，他并不真的会。下定决心要做什么事情。那像这个男主角呢，是不是男主角？就是，哎，惊喜善老公这个角色，就是他真的以为他找到挚爱，回家跟老婆谈离婚。可是那个事情曝光之后，人家跟他撇清关系，他才发觉他受骗。然后他没有办法经得起那个小三对他人格上的抹黑跟侮辱，人家就是说他是。性侵啦、啊！你就是来性侵我，你如果敢说，我就说你性侵啊！好，就是这样子，他受到是这样的折磨。所以我之前在前几集里面有提到说，其实如果你有心灵洁癖，你在遇到一个坏人，你真的会去有一些很不适，就是不恰当的，就是总想不出的举动。比如说很久之前啊，大概是一年前呢，还是两年前呢，也是有一个所谓的私立医院的台北是不是不是很确定的女医师。然后呢？说什么就爆他，呃，他的那个前男朋友、前未婚夫就去网络上爆他，什么，呃，在在巴黎街头拥吻小开，然后后来情定小开，就是把他说的，就是像水性然后还说他去这个酒家什么，就是下海兼差什么的，这完全蛮蛮难以想象，其实。女医生哪有时间去下海？今天拆了不，洗干净了不不捆啊，被人家拿过去邻居了哈。然后，但是我的意思是说，一般的人遇到这种，是不是说觉得你遇到一个疯子呢，还是什么？人家怎么这样乱说？可是有一些人的性格是他从来没有被这样子，没有看过那么糟品性的，会把他污蔑成这样的，过不去的。那真的是。在法院的诉讼过程中，就是听到他自杀，而且是死掉的这个新闻。然后后来，这个这个男生去讲、去网络讲这些的，人家才给他重判，然后他才去监狱服刑，然后他才那边讲说什么有为了要脱罪才会讲说他不是故意的。所以我的意思是说，其实你会说什么小三或者什么个人感情。不应该是我们过问的，或者说不应该是我们关注的，是因为你觉得这些糟糕的事情不会发生在你头上，所以你没有办法去对别人发生这种事情想要关心或是怎么样啦。其实说穿了，就是就是命比较好的人啦、啊，或者是比较没有道德的人嘛，他就觉得你都不要管了，让我们自己就一团乱，这样不是挺好的吗？因为如果有人是好的，就会显出他们的坏或者是他们的乱嘛。那如果大家都不讲的话，就大家一起乱一起坏，不是？其实坏人都是这样想的啊，对不对？这样如果呃我们不读书，希望就是第一名的也不要读书，不是我们就不会相对那么不读书嘛，也是同样的道理呀、啊。好，所以嗯、呃，这个故事呢，哎，这个这个影片呢是很有趣的。然后，然后这个女生就说。在被提出离婚的时候，一开始没有接受，后来就接受。一开始不接受是因为她的婚后的人生只做了在家庭中付出。当这个老公在呃有名的企业里面高升成主管的时候，都是她在弄小孩，都是她在弄家里。好、哦，她只对自己的付出是多去念了一个硕士学位而已。所以大家知道为什么黄医师今天对这个小三是有，就是说。不管你是男小三还是小王，就是女小三还是小王的，我觉得这些我们都要反对，是因为我们的社会制度不完备。我已经说过了，我们大部分听到的 case 都是不好过的原配跟小孩，可是小孩只要不好过，以后就是社会的负担，因为他没有办法自已自立嘛，去得到比较好的工作或者是赚比较多钱，这个都是隐忧。可是他本来的命不应该这样子的，对吧？好，不应该是这样。所以，就像我们学妹也问我一个 case， 她说她她的这个亲戚哦，去越南，就是其实也是有钱人呐、啊，去越南开工厂啊，但是就认识了越南小三。然后呢，这个他的等于说他在台湾的原配也五十几、六十了，那可是他他的这个亲戚在越南，男亲戚在越南有小三。然后把越南的土地啦、房子啊、什么有价值的东西都给小三。那现在原配呢，在台湾跑去找这个公公婆婆说要离婚。问题是，公公婆婆年纪也很大了嘛，也很大。那这样子的话，他就来问我说：“那到底是应该离还是不离？”所以你知道吗？就是人生遇到小三，不是只有说“嗨，这感情他就喜欢他，他就就就没办法”的事情，而是。这一些已经有感情选择的男人或者是女人，其实他是非常对原来的是非常不愿意尽责任的，是很狠的，是是完全就是致他们在这个人生中是。无无的，要剥削掉他们所有应得的一切，然后自己要远走高飞，要去过好日子的。所以，如果我们赞同这样子的话，我们的社会要怎么样去对那些勤勤恳恳在家里面照顾小孩、照顾家庭、照顾公婆？所以黄医师会叫大家不要太照顾婆婆，不是吗？你至少还还止损一点，对吧？<笑>可是问题是，可能有一些女生她是很传统的，她。他从来没认识黄医师，他的妈妈就跟他说：“哎，你要好好的照顾家庭，要以夫家为重，然后什么要以丈夫为天。”结果后来老公有了这个才情，赚到了钱，其实都是去养小三呐、啊，对吧？好，所以嗯，我我再继续回来讲这出剧的话，就是他后来就演，哎，我这样是不是剧透呢？还是大家去自己去看好了。好，好像黄奕是要减肥嘛，然后就看觉得看金喜善也不错，人家就是好像没有什么变老，然后身材也维持得很好。但另外一方面说，我就觉得其实金喜善也没有没有漂亮到要说成是韩国的第一美女吧，还是韩国的整形术就是越来越厉害了。所以我后来觉得是这样，其实在我这个眼中呢，其实林志玲也不是台湾第一美女啊。可是媒体给她的称号就是这样，就媒体给惊喜善的称号就是这样。所以有时候那个媒体对某一些明星或是政治人物是有一个加分、推波助澜的作用。难道这些得力者他不应该用好的呃作为社会的模范代表来回馈的回馈给大家吗？不用吗？哎。林志玲可是在中国一个一档节目，他后来有发生一些纠纷，然后好像一集节目就是很多钱的这样子的人嘛，所以我们难道不能对这些就是比较得到利益者好，然后希望他能够做一个表率吗？还是说我们都愿意这一些得到利益者的人是在那边乱搞男女关系，然后教这个我们下一代说没有关系哦，你就跟我一样乱搞，你照样会有好的。那全部的人都通通通出来乱搞了呀！我个人是觉得啦，就是当然这个感情喜欢谁是喜欢谁是私事，可是你完全可以学像西方人一样啊。我们现在又没有说很反对离婚，我们基本上呃经过大家一起的这个理解跟支持之后，我们不太会给这个离婚的人再贴那么多标签了嘛。所以你就好好处理你跟原来的呃原配的感情，该付出的该。小孩子要该管该顾的，所以黄岩是觉得可恶的，就是这一些男生哦，他可能就是他存心的是要苦自己的原配跟小孩，然后要让小三高兴的，那我就觉得不可以。但反过来说，我们当然也有听到，就是说为了跟小三在一起，就是诶净、哎、身出户的，那他就是找到有能力的小三，他也愿意做这样的选择，小三也不计较金钱，那我就觉得 OK 呀、啊。那另外还有什么？所以我们前前一集是这一周的政治分享，那我们这一集呢，就是诶、呃、这一周的戏剧心得分享。我有看到那个什么路剧交流网里面，其实网没有加入啊，但是他就会跳出来，是不是因为我有朋友会去那边按赞，然后就会跳出来，就会有人但我就发现那个提问都很好笑。这个好笑不是贬义的意思，就是类似像可爱啦，好笑。比如说会有什么问题呢？就是说，嗯，到底《梦华录》跟《且视天下》如果只能选一部的时候，要看哪一部呢？好，我看下面的全部都是《且视天下》。然后我问这个高雄大举为重女士，高雄大举为重女士说啊，就是两部都看呐、啊，没有悬念。好，然后另外一个问题是。比如说啊，在《三生三世十里桃花》看完之后，就一直深陷在那个情节，走不出来。呃，请问大家会有什么就是在推荐什么剧吗？或者是说甜宠剧，你有什么什么在推荐什么剧吗？好，然后我觉得能够追剧啊，或者是能够讨论减肥的女生或者是男生，其实都是幸福的。所以我并不会，你知道，像有一些人好像高高在上，觉得人家讨论八卦、啊，或者是讨论什么戏剧啊、什么追剧，就说人家没水准、层次低什么的。没有，我觉得会讨论，会有心思讨论这一些，或者是漂亮啦、啊、打扮啦、啊。我觉得就是他处在一个还不错的状态，所以大家不要老觉得自己很衰。如果你还能讨论戏剧，还能讨论美丑，其实某种程度来说，你其实是相对。还不错的，很很幸福的。真正那个遇到很烦恼的人，他他没有办法去看剧的。就像黄医师在以前那个新猫爸刚出生的时候，因为就遇到很艰难的情形，说实在，没有在看剧的，根本不会有那个心思要要追什么剧，我们追得下去，每天都要想说要怎么样弄，要怎么样辛苦的去，有没有办法做到更好，根本不会去看剧。好，所以呃，每一个人生的时段，老天爷给你的时间是一样的，然后你能够享受的东西是不一样的。好，今天能够在那边烦恼，或者是我觉得有个网友很可爱，在挖挖娃,娃娃下面留言说，黄医师好像跟他一样变胖了。其实我对于我变胖不变胖，我其实是，就是如果能减当然是很好，但如果不能减呢，那我也随缘。好，就是。没有办法，因为，诶，你一定会有些事生活事物上的 priority。如果是黄律师的话，他就会把减肥放在第一个 first priority。但黄医师就不是过那样子生活的人，所以我就很自然的不太会是把呃这个放在第一个。好，如果我说我能够运动，然后有一些体力，那我之前有解释过，我们就是有一段时间我们是没有那个心情运动，那就不运动啊。所以，如果你有心情，你有时间，那么你就一定是运动，然后看看剧，这些都是很好的事情。好，那么这一集呢，就是一样的，就是没有什么给大家，就是什么什么？好，我们来看一下李书通，请听大师李书通的“要给对方留有余地”经典格言：“穷寇不可追也。”顿辞不可攻也好。那黄医师来纠正一下自己。俗话说：“赶狗入穷巷，不得不咬人。”但是对溃逃者，是不是不可以穷追猛赶，置置于死地而后生呢？对此个人的看法不同，也是一个颇有争议的话题。不过对于“遁辞不可攻”这个倒是没有争议的，因为当对方理屈词穷而避开正题推说应付的话，你若是认真。那等于是撕了对方的面皮，给人留有余地，等于给自己留有余地。凡事不可不认真，但是也不必太认真。对朋友太认真，等于不给人面子，也会祸及自己。因此，我们的态度应该是该认真时才认真。好，所以我先声明哦，我对于没有道德的人一点都不想认真，所以大家不用穷追猛猛打哈。但是我们的态度就是这样。这边也有一句很好经典格言，说：“盖世功劳当不得一个‘金」字，弥天罪恶当不得一个‘悔’字。”就是说啊，纵有盖世的大功劳，也容不得骄纵自夸；犯了弥天的罪恶，最难得的是悔过自新。金」就是骄矜的“金」啦，好，那悔这个字又是很很难能可贵。所以做大事就应该要放开思想，勇往直前，有错必改，必能成就大事，完善大的事业。所以，哎，我觉得是这样。我们现在是很考验，比如说有个网友说，胡适说的哦，要怎么收获先那么灾？但是事实上，我觉得这句话在现代是不太可用的。胡适他为什么他他要收获那么灾是有用？是他他有非常良好的家世背景。基本上，他爸爸以前是当官的，是、嗯、清朝末年的官，然后甚至呢也有到这个台湾来做什么的，所以他在两岁的时候就跟着妈妈有来过来到这个台湾，然后又去怎么样怎么样。好，那重点是，所以他本来就是一个基础背景的人，他怎么收怎么努力，一定会有收获的，就怕他不努力。但是对于其他族群的人，有时候，呃。就是如果背景上比较差了，比如说像黄医师的话，你说努力有什么用吗？这个也实在是一个 g o 我们只能说你喜不喜欢努力，然后努力有时候是只是问自己有没有尽力。比如说我也可以不要尽力作为一个有道德的人，或者是怎么样的人，也可以不要那么尽力嘛。那重点是我们是不是可以选择？那我们选择想要做怎么样的人生？大概是只是这样子而已。就是每一个人的人生，你不想要那么累，你就不会想要选择成为有道德的人。好，那道德这个事情也是很难讲的，我觉得都没有一定的定论，所以并不是说讲道德就容易曲高和寡哦，不是，而是在你追求那个道德的时候，你是不是可以看到别人的困境？这样子的话，大家比较能够呃接受你讲一些就是要求所以，我常常也是会要求新猫吧，但是我也常常会看到新猫吧的困境。<笑>好，那我觉得人生困境是很常见的嘛。那我跟大家报告一下，我最近给他们看，呃、又又来一个卡通了，就是《诶、呃、汤姆历险记》。我不知道现在卡通是怎么样，就是呃，当然小叮当有小叮当的这个教育意义，然后我自己觉得，像《汤姆历险记》很有教育意义，里面的老师一直打汤姆的屁股，然后汤姆一直调皮，一直调皮。然后他跟他的同学，好，我觉得以前的卡通或是老的卡通呢，他其实比较会强调一些价值观。这个我在现代的卡通里面好像看不到，也许是现代年轻人所做的这个卡通，他本来就没有要强调价值观。所以有那个网友问我，就是他可能也是跟前夫啊，或者什么有些诉讼，或是怎么样，然后其实小孩子会怎么样受到影响？我说我不，我绝对是没有要去影响双八什么的，我只是告诉他，就是他可能会需要知道，就有勇气说出自己看到的，或者是自己感受到的。我很支持人，不管是不是双八，还是朋友，或者是网友，或是汤友，就我觉得说出自己真正的感受，因为当你能够说出自己感受的时候，你才能够比较尊重别人的感受。好，所以像为你说为什么我都很尊重新八欧巴的感受呢？就是因为我就是一个可以说出感受的人，为什么他不能够？好，就是可以呀。那反过来说，你为什么常常会看到那个网络上？还是非常的，就是以那种压抑性的言论啊，我对你怎么不满啊？你怎么可以这样说啊？你为什么要这样说？其实就是他们本来就不是一个能够说出感受的族群。你要去想哈，网络上也许这些酸民，他可能现实生活中他根本不可能说出他有什么感受，根本没有人理他，所以他们就会呃反映出投射，这个叫投射，投射说。哎、欸，我其实就是不行的，所以你也不行。那反过来说，如果像黄医是这样子，就是我其实我什么感受我都跟你讲，我也不怕你什么说我是蓝的，说绿的，说白的，说黑的，说黄的，我都不管你。反正我感受就是这样子，我没有那么多考虑的。好，那这样子的时候，我也会觉得说啊，他要这样说可以啊，他那样说可以。可是前提是什么？你就会看到黄医是强调的前提就是你要有礼貌，好，你要有尊重啊，你不要来讲一些。呃，就是我们一看就讨厌了。那如果一看就讨厌，我也会尊重我的感受，我们就封锁，就删除，就这样子喽。好，所以呃，我们的汤友呢，这个毒鸡汤呢，很感谢大家的收听。好，那我们之后是不是也恭请星巴欧巴来给我们做一些讲座？<笑>哎，有时候是需要抬高别人的，你才会降低自己。好，所以。而那种抬高是真心的，我常常觉得我很幸运啊，因为我每次跟欧巴讲话，我觉得他都会给我启发。好，所以我觉得让新猫爸录 podcast 其实挺好的，说不定会对这个网友，我们不敢说帮助嘛，至少有一些启发。好，不过其实前夫不是最近告我嘛，他也是说我让新猫爸在那边录 podcast。好，所以我要做什么，其实都会有前夫来扯后腿。好，不过没关系，我自己会去多吃鸡腿。谢谢大家的收听，马丹呢。